0: Si mezclamos a un tiburón implacable, en esa sociedad tan deprimida por el estrés, con un poco de amor. El amor no tiene que ser el resultado de sufrimiento. El amor es confianza y alegría. Algo de belleza.
1: Trátenle de bajar a los lácteos al azúcar.
0: Y una buena dosis de realidad.
1: ¿Fuiste un parásito? Viajando de muertito
0: en el planeta Tierra. ¿Y sabes qué? somos demasiados, hijo. Haremos que nunca olvides la lección. Marta de baile, solo por W Radio.
1: Ya ve doctor, Ay, qué porque bonito. yo ando bien cansada. No, 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 no. ¿Cómo nos vio de animadas? Nos vemos saludables. Bien. Ah, perdón.
2: Por eso el radio es el radio. la atención. No, 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 ya estamos estamos al aire. aire, La cosa es así,
1: la cosa es así movido. Por eso el radio es el radio.
2: Sensacional, eh. La verdad que por eso el radio es el radio. La imaginación. Ya me imagino. ¿Qué tal mi energía?
1: ¿Qué tal mi energía? ¿Qué tal mi actitud? ¿Qué tal mi actitud?
2: (risa) No, no, no.
1: Les presenta al doctor Miguel Ángel Uriegas, él es médico internista. Tiene una especialidad y maestría en medicina legal forense, eh, una maestría en en fitoterapia, nutrición. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina Alterna y director general del Instituto Científico de Medicina Alterna. Me da mucha alegría, Miguel, que estés aquí. Te voy a decir por qué. Hay tanta confusión ya hoy en día. Ya no sabe uno qué funciona. Si la medicina lópata, si la medicina naturista, si la medicina alternativa, cuál medicina es la que es. Uno no sabe si darle un antibiótico más al niño, si meterle un chocho homeopático, si pasarse unas hierbas y un huevo, <risa> si, si hacerse reiki. O sea, si uno cuenta bien, todos una estamos bien hechos bolas. Y luego tú estás feliz poniéndote tu ungüento para el dolor muscular. Y entonces llega alguien y te dice, no, hombre, hija, yo tengo una pomada de árnica. Ya sabes? Hay mucha
2: angustia, Miguel. Así es. Eh, más bien, hay una mala información, a hay ver. una mala comunicación. Yo soy médico alópata, pero tengo 30 años de dedicarme a la medicina natural, a la investigación de la herbolaria,
1: uh-huh.
2: sí, a la cuestión de nutrición sobre todo. Eh, me da cosa decirlo aquí, no, con todo respeto a los médicos, a, a los ver. colegas. Uh-huh. salen, Salimos uh-huh. con orejas de burro en nutrición. Sí. Y la base de la salud es la nutrición. La base para obtener un organismo estable, cuidar esa homeostasis, quiero decir, la salud es la nutrición. Y el médico carece de información sobre nutrición. Por eso me dediqué a investigar y hacer todos los cursos posibles de nutrición. Y actualmente en la universidad, en la UNAM, estamos dando el diplomado de nutrición médica. Es un diplomado en donde el médico aprende lo que son los nutrientes a dónde van a ir, qué van a ejercer qué es lo que van a hacer venía yo en el camino y escuchando a estos colegas médicos uh-huh. de la dieta ABC sí. excelentes, excelentes es cuando uno dice, bueno, el médico tiene que abrir para conocer lo que es la nutrición y lo que es la herbolaria dentro de la herbolaria podemos contar cantidad de hierbas y sus eh, principios activos uh-huh. Pues ya los tiene el médico, el laboratorio médico. Eh, sí, o sea, las lado. medicinas están hechas de hierbas. De hierbas, solo que, eh, digamos, la preparación es diferente. Por eso yo me fui más hacia la cuestión de causar un menos daño al paciente uh-huh. con la medicina herbolaria.
1: Ok, pero a ver, vamos a retomar. A ver, sí. Miguel. Cuando hablaste de lo importante que es la nutrición para la salud. Así es. Lo que tú quieres decir, y esto ejemplo para todos. El que está deprimido, el que tiene artritis reumatoide, la que tiene osteoporosis, el que tiene fibromialgia, el que tiene colitis, gastritis, el que tiene esofagitis, el que tiene infección en las vías urinarias, cualquier padecimiento del cuerpo, no solamente es una cuestión multidisciplinaria de el psiquiatra, el chocho, el antibiótico, el ungüento, eh, la máquina, el ultrasonido, sino también tú puedes reforzar cualquier tratamiento, no importando que tenga la persona, dependiendo de lo, lo con lo que la vas a alimentar. Me, Así me expliqué.
2: Es. Correcto.
1: Muy ¿No? bien, ¿eh? Correcto. Bien. Así es. O sea, si tú vas a tratar a una mujer que tiene eh, la osteoporosis es más obvia porque siempre piensas en calcio, ¿no? Pero vamos a pensar a alguien que tiene. Pero no necesariamente, ¿eh? no necesariamente calcio.
2: A ver. Eh, digo, ahorita tomando sí, lo sí, que sí. dijiste del calcio, no necesariamente. Muchas veces, eh, esas personas que tienen una osteoporosis, ¿qué edad tienen? 55, 60, 65 años. Uh-huh. Su absorción uh-huh. a nivel intestinal para el calcio que se da tomado uh-huh. es nulo. Por eso no hay una buena absorción. Hay que darle un alimento natural que conlleve calcio uh-huh. para que pueda absorber. Eso, Ese eh, tejido, ese músculo intestinal, pues ya no tiene ¿sí? la flexibilidad ni la contractilidad para poder obtener los beneficios de ese nutriente. Entonces
1: lo que estás diciendo tú es que de nada sirve darle el calcetose. Si ella no lo está, su cuerpo no lo está pudiendo absorber. No lo va
2: a poder absorber. Hay que darle y degradarle ese tipo de alimentos. Digo, de joven, tú comías piedras y las digerías. Las sigues comiendo por tu juventud. Pero yo, a mi edad, yo ya ando buscando ciertos alimentos que yo pueda digerir, que yo pueda absorber, que esos nutrientes me hagan el efecto para yo mantener una salud y unos órganos estables. Claro, a ver, dame ejemplos, Miguel, de clásicos padecimientos
1: que Puede, puede ser de gran coadyuva, sí, que, que pueden coadyuvar la nutrición en un paciente.
2: Mira, te voy a dar una insuficiencia renal. Uh-huh. La insuficiencia renal, ¿qué es lo que le prohíben? ...principalmente que coma carnes, o sea, la proteína completa... ...la degradación de esa proteína completa se transforma, sí, en amoníaco tóxico... ...el hígado transforma ese amoníaco tóxico en nitrógeno ureico... ...entonces se empieza a elevar ese nitrógeno ureico porque el riñón es incapaz de sacar ese ese nitrógeno... ...entonces se intoxica. ¿Qué le hacen? Le prohíben comer proteína completa... ¿Qué hace el organismo? Y lo comentaban, empieza a trabajar el cortisol y el organismo necesita proteína en su actividad diaria. Lo empieza a a tomar del tejido magro muscular y esos pacientes empiezan a adelgazar en sus músculos completamente a ponerse porque el organismo va a requerir esa proteína. ¿Qué hacemos? Le damos un régimen natural, o sea, de alimento que yo le llamo proteína blanca. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con proteína blanca? Le damos las claras de huevo, le damos ciertos tipos de pescado, le damos cierto tipo de quesos uh-huh. para que pueda obtener la proteína y que su cuerpo intox- no se coma solito. Exacto, y que la intoxicación a base de nitrógeno ureico, ¿sí? o de urea sea menor independientemente, o sea, de darle otro tipo de tratamientos herbolarios para ayudarle a sacar mejor el... A ver, ahí te va un enchino. A ver.
1: A ver, te voy a poner esta enfermedad en la mesa, que es algo que padece un altísimo porcentaje de la población hoy en día,
2: ¿Cómo se puede mejorar con la nutrición? La depresión. La depresión. El cerebro trabaja a base de glucosa. ¿Qué pasa con esos pacientes depresivos? Aunque su su cerebro está trabajando, empiezan a tratar de consumir lo menos probable de carbohidratos o de transformación de glucosa. Entonces, a esos pacientes hay que darles aparte, o sea, aumentar el consumo de carbohidrato y aumentar el consumo de grasa, de ácidos grasos modificados. ¿En qué sentido? La membrana celular, ¿sí?, Se nutre a base de lípidos y esteroles, grasa. Si no tenemos suficiente y buen colesterol, la membrana celular no se forma, se mantiene dura. Al mantenerse dura, se quiebra. Entonces, la célula ya no trabaja igual. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a darles estos ácidos grasos modificados a ese paciente para que mejore su estabilidad y conducción neural.
1: Por eso dicen, Miguel, que cuando uno está deprimida, siempre te hacen la foto en la película de alguien tragándose un bote de helado, o te dicen... si Tienes mucha ansia de comer chocolate seguramente es porque estás con niveles de este, serotonina
2: bajos. Exactamente. Entonces, aquí lo que tratamos es coayuvarle con darle unos complementos o suplementos de ácidos grasos modificados en las terapias que, que damos para mejorar ese paciente. Independientemente, yo no manejo antidepresivos, sí. o sea, yo manejo la hierba de San Juan, Manejo este, la tila, el lasati el tumba vaqueros, el zapote blanco. En fin, todo eso son fórmulas eh, herbarias que tengo desde hace 30 años uh-huh. que manejo con mis pacientes y muy tranquilamente este, pueden absorber, sacan su concha de tortuga y esa depresión se retira. ¿En la sierra de
1: San Juan cuál es la de St. John's Worth? Exacto. St. John's Worth. Bueno, ¿cuál dirías tú de las enfermedades? ¿En dónde más impacta la nutrición? En lo que más impacta... O sea, que tú has visto resultados de
2: no puede ser que solamente con lo que come esta mujer o este hombre ha mejorado tanto. Ah, por supuesto. Eh, <risa> simplemente... Como ahora lo nuevo, anti-age, la anti Una buena nutrición mejora obviamente con el ejercicio también. En otro tipo, digo, yéndonos hacia una enfermedad en exclusiva, la misma artritis, osteoartritis, la osteoartritis, que es muy diferente a la, a lo que es la artritis, uh-huh. en el diabético, ¿sí? en el hipertenso y en el cardiópata. En eso, aparte de la gastritis y colitis Que esa es común y recurrente. No, ahorita vamos a hablar de eso regresando del ah, corte Porque de eso padezco yo
1: Volvemos después del corte con el doctor Miguel Ángel Uriegas No se vaya.
0: Si eres de los que ni Face, ni Tweet, ni Mail Todavía tenemos teléfonos Llámanos 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 Lada sin costo 0 181414 18 14 14 Y 51 900 Marta de baile en W Ya regresamos Más Marta de baile
1: Ya en me w. está cayendo el 20 Cuentavientes, es que yo vivo confundida ¿Pero sabe quién es este doctor que tenemos aquí? El doctor Miguel Ángel Uriegas Charo Fernández hace tres semanas, mentira, cuando estábamos en el viaje de Bora Bora, estábamos platicando y me dijo que un doctor la curó a ella de gastritis y colitis, cosa que padezco yo y seguramente muchos de ustedes. Y entonces yo estoy hablando con el doctor y cuando vamos cayendo en mente que ese es el doctor de Charo. ¡Claro! De ahí salió la recomendación. Ya entendí todo, doctor, ya entendí todo. A ver, la gastritis y la colitis, porque Charo, al igual que yo, se metió todas las pastillas... A vidas y por haber Y me dijo el doctor Miguel Es el que me curó la
2: gastritis ese vuelo eh, lo mismo Es sobre nutrición también sí. Cuando conocemos la anatomía Y sobre todo la fisiología El funcionamiento de, a nivel intestinal Y entender que desde la lengua Hasta el recto Es un músculo llamado músculo liso uh-huh. Este músculo liso Está inervado por un nervio Llamado simpático o nervio vago Que viene desde el cerebro hacia uh-huh. nuestros intestinos. Pero antes de uh-huh. inervar nuestros intestinos, uh-huh. inerva el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Imagínate el nervio que va bajando de la cabeza, inerva el ventrículo izquierdo del corazón. Es que no sé lo que es inerva. Ah, perdón. Inervar, <risa> o sea, va y ir, estimula, es el que inerva, o, uh-huh. o sea, le da el estímulo y el conocimiento al ventrículo izquierdo uh-huh. del corazón. De ahí, ese mismo nervio baja. Y va a inervar, a insertarse en mi intestino delgado, en mi intestino grueso y en mi estómago. Entonces, cuando yo tengo una emoción, sea un coraje, sea una preocupación, sea una emoción, cualquier tipo de estímulo, ¿qué pasa con mi corazón, mi pulso? Se eleva. Aumenta mi pulso porque ese nervio estimuló mi ventrículo izquierdo, que es el ventrículo independiente. Bueno, pero como esa inervación continúa hasta todo mi sistema digestivo, estimula mi estómago. Al estimular mi estómago, empieza a producir ácido clorhídrico y no tengo alimento. ¿Sí? Entonces me irrito. Estimula mi colon. ¿Sí? Y obviamente estimula mi duodeno, donde empiezo a producir este, bilis uh-huh. provenida y tampoco tengo alimento. Entonces todo eso es una erosión y eso causa una inflamación. Al inflamarse empieza a haber dolor. El dolor como tal no existe. Necesita haber un edema, una inflamación uh-huh. para causar ese dolor. Entonces tu estómago empieza a tener problemas. A la edad de joven, o sea, 20 años se aguanta eso y más, pero llega
1: 30, los cuarentas. gracias todos los 40,
2: uh-huh. a los cuarenta, a los cuarenta bien decía un maestro ¿no? me decía, hijo tú a los cuarenta años tú despiertas en la mañana y no te duele nada de tu lindo cuerpo, uh-huh. es que estás muerto sí, sí, Claro. es cuando empiezan todos los achaques y es por la mala este, digamos entre comillas, nutrición alimentación, no digo nutrición, alimentación que llevamos desconocemos lo que estamos comiendo a ver, pero para ahí, Miguel. Sí. Entonces, ¿sí es cierto
1: que cuando te dice un doctor, la go- gastritis, la colitis es totalmente emocional, de estrés y nervioso? El
2: 85 y por ya nervioso. entendí
1: cuál es la conexión entre el estómago y las emociones. Entonces, sí puede dolerte el estómago de un coraje, de angustia, de tristeza, hasta de ansiedad, de hasta de felicidad.
2: Hasta de felicidad, porque, o sea, está la felicidad que estimulas, ¿sí? Aumenta tu pulso cardíaco y eso aumenta tu contractilidad intestinal. ¿Ya vieron qué interesante para todos eh. los que padecen gastritis,
1: colitis, estómagos distendidos? Exacto.
2: El tratamiento es muy fácil. No me gusta, bueno, ¿Cómo curaste a Charo? Ah, bueno, le di, este, un... Fórmula herbolaria a base de coachalalate, plancha al agua, cáscara sagrada, menta y anís, que eso es para la úlcera. Le di unas gotitas conocidas como, son extractos, yo hago unos extractos de plantas, de los principios activos de las plantas. El famoso chaparro amargo, que eso causa, o sea, produce en mi organismo, evito la formación de gases, la inflamación, los famosos flatos, ¿sí?, Y aparte, si hay parásitos, amibas yardias, clepsiela, todo eso, todo eso elimina. Eh, Le doy un extracto de manrubio, que es un anticolinérgico y ayuda a mejorar la motilidad intestinal. Y le doy eh, el boldo. El boldo es una planta que ayuda a la digestión ayuda a desgrasar, o sea, a que las grasas se m- metabolicen mucho mejor y es un hepatoprotector, va a proteger el hígado. Excelente. Bueno, ese tratamiento aunado a un régimen nutricional, ¿en qué sentido? Le prohíbo cierto tipo de alimentos a rápidamente. Ver, danos la lista. Sí, rápidamente. A esos, ese tipo de alimentos son, no es que sean malos, ¿eh? o sea, sino uh-huh. que en ese momento hablamos que tu estómago es un músculo. Está muy sensible Está muy sensible Y si comes carne de puerco, que es deliciosa Pero difícil de digerir Aumenta su trabajo Quesos fuertes, aumenta su trabajo Yo nomás le mando puro queso panela y queso cottage uh-huh. Refrescos, cero ¿Sí? A nivel por de la sal yodatada Y el gas que contienen ¿sí? Todos los condimentos El picante pueden comerlo uh-huh. No hay ningún problema con el picante Pero el condimento sí le trae consecuencias de verduras, de verduras yo le quito acelgas, col, poro, coliflor, berros y espinaca Porque brócoli. todo eso inflama brócoli. a la hora de comerlo El brócoli no, fíjate que el brócoli no inflama para nada Granos, obviamente, lenteja, alubias, habas Frijoles El frijol se lo doy machacado o refrito okay. Para que pueda degustar los frijoles en México Es impensable no comer uh-huh. ¿sí? Entonces eso a la vuelta de 20 días Totalmente así va a estar bien. Seis meses, un año, dos, tres años va a volver uh-huh. a recaer, por supuesto. En qué sentido, quitar la raíz del problema uh-huh. va a ser difícil. Quitarle a esa persona que sea angustiada uh-huh. en el medio en que ustedes están con este claro. estrés. Ya vi todo el show que armaron todo esto, <risa> claro, estrés que claro. Traen, y que armaron todo esto para el 10 de mayo. <risa> todo el trabajar atrás, eso las trae angustiadas. Día con día, luego no comen y a sus nosotros, horas Sí,
1: doctor, no saben la vida que tenemos
2: <risa> No comen a sus horas, en fin Y eso, a la juventud de ustedes Aguantan, pero va a llegar un momento En que eso ya no sea posible Y el organismo cae
1: Entonces la gastritis erosiva que me dio Hace dos semanas, seguramente ¿Sabes pues qué? Que Fue un coraje cruzar, que ¿verdad? me hizo hacer Rebeca Doctor, no, estoy segura Marta tiene problemas, pero Cañones intestinales hija y no te has sí. tratado
2: no sí me he tratado pero no 20
1: mil cosas no tratado, pero ya hija. las cosas que tomo los omeprazol ya no te hacen los...
2: no es que hagan son paliativos Ok. el paliativo quiero decir quitan el síntoma pero, pero no, no atacan no la enfermedad ayuda, simplemente son este muchas veces beta bloqueadores en fin no van a ayudar va, el, el esto sí va a ayudar porque se va a digamos, florecer otra vez esa mucosa gástrica, a nivel intestinal va a haber el crecimiento otra vez de la flora intestinal, uh-huh, claro. y eso va a ayudar
1: ¿Saben que es impresionante? Me estoy carcajeando yo en mis adentros porque el doctor está hablando como ya sabes de
2: boldo a ver, dígame uh-huh. la lista de hierbas son cantidad boldo, Boldos, eh, bueno, el, el, el boldo el chaparro amargo, marrubio, chaparro tila Romando. Sí, embargo, okay, es, y ustedes es... se imaginan que el doctor viene con unas chanclas de yute, Ajá. ¿no?
1: Con, un, <risa> una con, un, con una guayabera blanca, ¿no? ¿no? no, de no, ma- no una cosa, no, cosa no. de manta, ¿verdad? Ajá. No, el doctor es un doctor canoso, barbón, trajeado, encorbatado, una cosa muy seria, guapísimo Gracias. él, Ajá. muy serio, sí, claro. hablando de, de jabón del tío Nacho, ¿no, no es cierto? <risa> no, pero la verdad es que pero... la percepción que tenemos, Miguel, de la gente que trabaja con hierbas... Es que es una cosa como súper arcaica Muy rural no, muy... Hay
2: muchos, eh, Mira, hace 30 años Ok, mis compañeros médicos Me decían este hierberito <risa> ¿Sí? sí, actualmente No, ahorita, desde ahora sí que El siglo pasado, sí. en los 90 para la fecha Ya me hablan para decir Qué tratamiento hay sobre herbolaria nuevo Porque dentro de la medicina tradicional Alopática, no se tiene No te enseñan eso A ver, una hepatitis C, ¿cómo la tratan? No tiene, ¿con qué? Un, un, ¿Una esclerosis múltiple? No tienen. ¿Con qué? Un, ¿Una misma artritis o, sea, o una osteoartritis a base de depresores inmunológicos? ¿Por qué no darles un sistema nutricional, unas cerbolarias y otros este tratamientos complementarios, uh-huh. y no digo alternativos, sino complementarios, uh-huh. para salir adelante? Bueno, uh-huh. yo creo que nosotros acabamos con ustedes porque les digo que yo
1: hoy en la mañana le dije a Spider-Man que anda tosiendo porque tiene un reflujo espantoso. Uh-huh. Ya fue con un doctor tradicional, con un gastroenterólogo y nada más no se cura. Entonces le dije, "Hoy te prometo que le hablo a Chara para que me dé el nombre del doctor sin saber que ese doctor era su." Entonces vamos a ir los dos. Y me da mucha risa porque aquí dice Bárbara García Marta, así estoy yo y así estamos muchos ¿eh? en el dilema de voy al doctor normal, voy al homeópata, voy al doctor de medicina alternativa, me hago una limpia, me paso un huevo, voy al mercado de Sonora, uno ya no sabe qué hacer. Yo sí creo que si ya hiciste varios intentos y las cosas
2: no están mejorando, bueno, pues darte la oportunidad de buscar otro tipo de medicina alternativa. ¿no? Y sobre, sobre todo que este tipo de, de tratamientos que damos y manejamos uh-huh. tienen cero efectos colaterales, cero uh-huh. efectos secundarios. Claro. Cuando empezaron los antiácidos y, y la ranitidina, en fin, todo eso. Bueno, nosotros pues, somos la reina. No, somos las reinas. Eran, la reina. eran pues efectos de... colaterales en Poner... el hombre. La, la famosa no? el crecimiento de su glándula mamaria en fin, había muchos efectos colaterales ¿no? y eran paliativos Sí. Ese bueno, es el punto.
1: Yo, aquí dice una, una cuenta bien Marta. Yo, igual que tú, me dan unas crisis espantosas de colitis, de colitis nerviosa, de gastrocolitis, y seguramente igual que nosotras, ya has pasado por el Libertine, el Riopan, el Melox, el Nesium, el Losec, el Ranicen, el Omeprazol, el, el, meprasol, el, no, el Losac. Somos un, un, una farmacia
2: la colitis. Igual, igual, esa la la manejo con extractos herbales, igual, ¿sí? Y con régimen nutricional, y aparte, a todo esto, se me olvidó, les tengo un producto llamado Asati, que es una combinación de tila, azar, Zapote blanco y tumbabaqueros. Uh-huh. ¿Qué hace esto? ¿En tumbabaqueros? Ah, es, que tumba va. es
1: que todo a va ver. bien, pero cuando dice tumbabaqueros, a, o sea, a mí ya tumba me tumba
2: da una vac... angustia. No, si tú, bueno, si investigas el códice vadiano, el, códice el tumbabaqueros era una planta que manejaban los aztecas para los eh, que tenían crisis epilépticas. Okay. ¿Sí? Desde entonces. Tiene sus propiedades y es este, también antidepresivo y uh-huh. relajante muscular. Uh-huh. Esto ayuda para que eh, ese paciente que es sobre todo en, está en estado de estrés, uh-huh. se le da este tratamiento y mejora, está más calmado, más Y mejora tranquilo, todo su rollo intestinal. Y mejora, por ende. le damos tiempo a que ese eh, músculo intestinal se recupere. Claro, claro. a Recuperarse, te lo pongo así, si tú tienes, haces un ejercicio, te da, te da una contractura en tu muslo, uh-huh. ¿qué haces? Sobadita, calor, um, gelo, uh-huh. en fin Y no muevo la rodilla, no muevo la pierna Y trato de no hacer Y al poco tiempo a lo mejor mejoras Tú vas a dejar de comer Porque tu intestino está contracturado sí, claro. Yo bajé no. un kilo y medio ¿Por qué? Porque todo lo que entraba Te caía mal, te sentías sí. sensación de plenitud Eso de que luego, luego se inflama el estómago el, Hay que abru- desabrucharse la falda El pantalón, en fin Y la creación de demasiados gases Claro Okay,
1: a ver, regresando del corte El doctor va a solucionar las más preguntas posibles De todos ustedes, cuentavientes Ya tengo aquí varias de la epilepsia Pero el cáncer, pero la artritis reumatoide Pero la gripa Entonces si tienen dudas, al volver Y les voy a decir si el doctor ve o no ve a niños
0: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tuit a arroba Marta, de baile. arroba Marta de Baile. Y si no te alcanza, mándanos un mail. Mándanos un mail. De baile arroba televisa Más Marta de Baile. En W. En W. Estamos al aire. Estamos al aire. Más Marta de Baile. En W.
1: Ya saben que aquí siempre les traemos alegrías cuentavientes. El doctor Miguel Ángel Uriegas es médico internista, o sea, es médico alópata, el doctor tradicional, pero tiene 30 años estudiando. Es maestro en fitoterapia y nutrición. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina Alternativa o Medicina Alterna. Y es director general del Instituto Científico de Medicina Alterna. Y estamos hablando cómo la nutrición es fundamental para cualquier enfermedad que padezca. Ya pasamos por la gastritis, ya pasamos por la colitis, ya pasamos por la osteoporosis y tengo 700 mil preguntas de, de, de los cuentadientes, Miguel.
2: A ver, Dime. la epilepsia. Epilepsia. Eh, se puede hacer un, un mejor control sobre la, la presentación de los ataques epilépticos. Estos ataques se, pueden ir disminuyendo en su presentación e intensidad Sí, sería valorar a ese paciente y valorar eh, también el tiempo que ha tenido este, esta enfermedad dolores de cabeza,
1: migraña ah, no, ese,
2: es, ese es sencillísimo es un tratamiento a base de enzimas y aminoácidos herbolaria y son unas aplicaciones y hay una oxigenación a nivel celular la migraña se dice y desde hace muchos años que su origen es SDS que quiere decir solo Dios sabe nunca <risa> supimos y nunca evaluamos se dice que es de origen este, vascular nervioso y muscular entonces atacamos los tres rubros y con eso el paciente tiene una respuesta muy favorable ok, asma asma hay que valorar el origen de ese asma si es por un problema alérgico o por un problema mecánico físico a nivel pulmonar uh-huh. ¿Sí? hay, unas, hay pacientes que han mejorado tremendamente en en ese problema de asma y han dejado de estar inhalando sobre todo cortisona sobre todo este antiinflamatorios. ok esta es preciosa, es preciosa. La litosis.
1: Yo no voy a decir que es esa enfermedad, que la diga el doctor.
2: La litosis es un problema a nivel hepático principalmente. ¿Pero qué es? Ah, bueno, la litosis es el mal o pésimo aliento que se tiene. (risa) <risa> tranquila sí, ese es el pésimo y eso es debido a un problema hepático que el hígado no está trabajando correctamente antes de llegar a hacer un diagnóstico de que la litosis sea de origen hepático hay que revisar por un odontólogo la caries dental uh-huh. sí, si hay una caries o si hay algunos eczemas a nivel de mucosa bucal uh-huh. pero también es tratable Ok, mi esposo está en un super grito porque tiene una fístula. ¿Qué es eso? Bueno, la fístula puede ser a nivel rectal, pueden ser los famosos a nivel este hemorroides. Si sí, sí, no este.
1: queremos insultar, sí. ni ningunear, ni sobajar a tu marido de ninguna manera, no, no, pero no. es muy fuerte una fístula rectal, ¿no? Sí, claro. Sí.
2: Pues estoy suponiendo, o sea, sí. a nivel de fístula, que es la más común, que se presente. Es un tratamiento también, este, se le da un tratamiento, un régimen nutricional, hierbas, y se hace una valoración porque muchas veces sí se llega a tener cirugía.
1: Okay. A ver, aquí dice, este, hijos, que tengo tantos,
2: esta es preciosa, el insomnio. El insomnio, bueno, hay que este, hablar con la persona para valorar el por qué y que ella misma valore uh-huh. este el problema de su insomnio y puede ser por una deficiencia nutricional que es el 90% uh-huh. del insomnio.
1: Y para el insomnio yo me acuerdo que alguna vez yo escuché que se recomienda la valeriana, ¿sí es? La valeriana y la, la tila. Val- y la uh-huh. tila. O sea, como té de tila, como té
2: de, de tila, la pasiflora, en fin.
1: Son unos cerdos y no los soporto porque a mí me ponen en una situación que yo le tengo que hacer la pregunta al doctor. ¿Qué? ¿Qué? A ver, aquí dice una cuenta ¿qué remedio me puede dar el doctor para los gases?
2: La flatulencia, para los punes, los punes, el flato, o sea, como, como médico se, se dice, eh, o el gas que se forma a nivel intestino es muy fácil, ya lo dije, el chaparro amargo, el chaparro amargo y un bueno se le quitan esos gases. El chaparro amargoso.
1: Pero es que yo tengo una teoría,
2: doctor. Diga. Ya sé que
1: se van a carcajear, pero me vale lo que piensen. Según yo, entre más flatos techas, te más flatos techas. Te ah, sí, obvio. ¿Ya me entendiste? Sí. Como que entre más puneas,
2: tu cuerpo se acostumbra, entonces más puneas. Aparte de que se acostumbra, hay este, la salida de esos gases, pues obviamente vas acostumbrando a tu intestino grueso a sacarlos y es más fácil expulsarlos y se producen con mayor frecuencia. Eso definitivamente. Ya ven, sí
1: tenía sí. yo razón, esto es
2: una gran revelación. Ah, bueno, perfecto, Marta. Ahora, esos gases se pueden remediar o se pueden este, disminuir en gran cantidad si esa persona camina, toma suficientes líquidos y... Ayudamos a ese intestino grueso con ese chaparro amargoso, sí, a que produzca menos gases. Son personas que han estado mucho tiempo sentadas, principalmente, que tienen una mala circulación y que no toman suficiente agua. Ya ven. Pero entonces, para que vean que sí es cierto
1: lo que yo digo, dejen de estarse pedorreando, porque entre más se pedorrean, más se pedorrean. Es que es de verdad. Y eso no lo vais a usar para un promo. Te lo prohíbo. Te lo prohíbo. Ok. A ver. La bajada
2: de peso. Bueno, es, eh, hay muchas, eh, hablar de una reducción de, de peso uh-huh. es muy factible siempre y cuando el paciente aprenda lo que va a comer dentro de lo que es la nutrición. Uh-huh. sí, Porque muchas veces hablan de dietas y piensan que es restricción de alimentos y no, un régimen nutricional pueden comer de todo, no todo. Claro. saber qué tipo de actividad y de ejercicio también podemos ayudarle en el control O sea, pero de peso. hay
1: herbitas que le dan ah, no, a, ayu- ayuda ayuda una muchísimo, muchísimo ¿Ah, sí? para bajar de peso. Sí. No digas cuáles porque ya me los conozco. Se van a ir al mercado de Sonora a comprar y van todo a Exacto. La y no, sí. <ríe> Exacto. Bueno, ¿dónde te encuentran, Miguel? Ya voy a tuitear los datos del doctor Miguel Ángel.
2: Estamos en la calle de Capulín, uh-huh. eh, número 46, despacho 307, en la colonia del Valle, uh-huh. entre Pilares y Tlacoquemeca, a tres cuadras del Parque Hundido. Ok, teléfono del consultorio. 55-75-3810 uh-huh. y 53-35-1791.
1: Yo ya shote, ¿eh? ah, Yo shot el ah, miércoles verdad. a las seis de la tarde, y ya tenemos nuestra cita,
2: Spider-Man y yo, ahí vamos a ir con el doctor. ¿Ves niños? Sí, sí veo niños. Ok, para mil cosas. Sí, o sea, digo, para enfermedades, yo manejo mucho, o sea, son enfermedades crónicas degenerativas en adultos y enfermedades este inmunológicas, enfermedades con problemas severos en niños. Ok, muy uh-huh. bien. Miguel, una fuiste un hallazgo, ¿eh? <risa> no
1: será la última vez, pero la próxima claro. vez que venga vamos a segmentar el tema. Exacto. ¿No? Entiendo. Que sea sí, porque... todo el sistema respiratorio. Eh, claro. vamos
2: a, y, y originalmente la pregunta, perdón. La medicina alterna son, son tratamientos que se dan eh, por profesionales de la salud, pueden ser hasta médicos, uh-huh. que son alternativos a la medicina convencional. La medicina complementaria que manejamos es la medicina natural, uh-huh. que aparte de la medicina alopática, se conjuntan para llegar a una me- a un mejor resultado, reducir el consumo de, de productos químicos y aumentar los productos naturales para que tengan menos efectos colaterales.
1: Claro. Sí, por ahí empezamos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y ya acabamos quién sabe dónde. Gracias, doctor. Un placer Muy tenerte aquí en los platos. Sedes. Qué horror, qué horror.